0: abitanti nel bel mezzo della penisola salentina a quasi uguale distanza dalla costa adriatica e da quella ionica prendendo così il bello di due mari terra del mare dunque ma anche terra del sole e luogo speciale per il culto del bello che è corroborato qui da un ritmo di vita dolce, leggero che segue con amore lo scorrere del tempo capitale italiana della cultura e poi capitale europea della cultura Una provincia che trasmette storia, con le sue grandi opere architettoniche, con gli antichissimi uliveti e con uno stile tutto proprio. Una terra rossa, arsa dal sole, baciata da un clima che la rende oggi uno dei poli turistici più amati dagli italiani di tutte le età, per la sua capacità di essere il centro di una movida giovane e allo stesso tempo di offrire acque limpide e panorami mozzafiato. Lo stadio del mare, i Messapi, Malegno e la distruzione di Troia, Zdenek Zeman, il saccheggio degli Ostrogoti, il Romano Impero d'Oriente, i Pasticciotti, i Normanni, la Basilica di Santa Croce, la Chiesa del Gesù, la Torre di Belloluogo, le Nespole, le Orecchiette e ovviamente il calcio Lecce. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta in Salento, a Lecce. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna dalle Alpi alle Isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Emeric Tarabocchia sembrava uscito da un video musicale di rock progressive anni 70. Era chiaramente uno spirito libero. In fondo quello era il 1975 e le chart musicali di tutto il mondo erano intasate dai grandi rocker dell'epoca, dagli Eagles di One of These Nights, a Paul McCartney, passato agli Wings dopo lo sceglimento dei Beatles, e uscito in quell'inverno con il brano «Listen to what the men said». Insomma, Hemerick aveva tutte le carte in regola per essere il chitarrista di una di queste straordinarie band. Capello lungo alla moda dell'epoca, naso aquilino e carismatico, baffo a manubrio folto come pochi altri, Il buon Tarabocchia però, che potendo giocava sempre con un elegantissimo completino nero, aveva deciso nella vita di fare il portiere e fu in quel ruolo che nella stagione 1974-1975 riscrisse il libro dei record in maglia lecce. Riuscì a non subire gol per 20 partite consecutive, per un totale di 1791 minuti a porta inviolata, un record storico che lo avrebbe trasformato in un personaggio iconico del nostro calcio, un nome che fa ancora alzare qualche sopracciglio e non solo in Salento. A dire il vero, la striscia venne anche aiutata dal giudice sportivo, perché un Barletta Lecce, 2-2, venne derubricato a 2-0 a tavolino in favore dei leccesi, per via di un qualche disordine sugli spalti. Ma l'impresa resta, e vogliamo partire da qui per un motivo ben preciso. Il calcio a Lecce ha conosciuto anche grandi imprese in Serie A e folle oceaniche allo stadio di Via del Mare, ma il bello qui a contare più del resto. Quando vivi nell'abbraccio di due mari, tanto diversi e tanto vicini, la vita prende un profumo leggero e tutto si calcola con maggiore filosofia. La storia di Emerick del Lecce dalla difesa di ferro è semplicemente una bella storia e poco importa che quel Lecce giocasse in Serie C. D'altro canto, la storia della città è una storia di cadute e di risalite, di rimpasti e di invenzioni, come è normale attendersi in un paese come il nostro, in cui duemila anni di storia contano come un milione di anni a qualsiasi altra latitudine. Lecce, va da sé, non fa eccezione, come è facile intuire anche solo passeggiando per il centro della città, dal millenario teatro romano alla chiesetta di San Marco, importante testimonianza dell'esistenza di una colonia di mercanti veneti giunti in città per praticare attività commerciali, la porta Napoli, eretta da Carlo V nel 1548 e costruita sopra le spoglie di San Giusto, alla cattedrale di Maria Santissima Assunta, il cui primo nucleo risale addirittura al 1144, l'epoca della contea di Lecce. Questo per dire come bastino quattro passi per capire che da queste parti si è fatta una storia a strati, dai greci ai romani, dai bizantini ai normanni, senza farsi mancare qualche razzia e qualche dominazione straniera perché la bellezza della terra e il suo posizionamento strategico l'hanno resa, in quanto avamposto più orientale d'Italia, un viatico obbligato per commerciare con tutti i paesi del bacino mediterraneo. In un panorama storico del genere, ecco che forse, ad emergere su tutto, è proprio il tratto distintivo della cultura del luogo, un culto del bello, ricercato ed evocativo, che è esploso in tutta la sua grandezza in epoca moderna. Esiste infatti uno stile intero, che dalla città prende il nome. Il barocco leccese. Uno stile unico, diffuso grazie agli architetti seicenteschi Giuseppe Zimbalo e Giuseppe Cino, che presero il meglio dell'esperienza barocca e la mescolarono alla sensibilità salentina, al culto del ricercato, alle ondate orientaleggianti che sono arrivate nel corso dei secoli su queste rive. La pietra leccese è un calcare tenero, compatto, con i toni caldi e facile da lavorare con lo scalpello. Per questo tutta la città è stata riempita di opere nuove, che, abbandonando il classico, avevano lo scopo di sorprendere e di stimolare la fantasia e l'immaginazione. Il nuovo stile, all'inizio, interessò gli edifici sacri e nobili, poi però le esuberanze barocche, i motivi floreali, le figure, gli animali mitologici, i fregi e gli stemmi trionfano anche nell'architettura privata, sulle facciate, sui balconi e sui portali degli edifici, trasformando il volto della città in una bellissima selva di architettura mitologica e raffinata. La storia del calcio a Lecce ricorda per certi versi la nascita del barocco leccese che ha messo del proprio in qualcosa di universale, inventando un modo unico di raccontare di sé. Il calcio qui è questione di passione e anche se non erano i colori ufficiali alla sua fondazione, il giallo e il rosso con cui oggi identifichiamo la squadra rappresentano proprio il legame con il sole e con la terra. A prescindere dalla categoria, che qui non conta, è lo spettacolo offerto, sono le storie a rendere indimenticabili le squadre che hanno difeso la città nei vari campionati nazionali, da quella storica di Emerich fino alla sfortunata avventura in Serie A con Mr. Liverani, appena conclusasi con del gran bel gioco ma una dolorosa retrocessione. C'è stato il Lecce dell'88-89, guidato da Carletto Mazzone, che chiuse con un grandissimo nono posto finale, grazie ad una squadra arcigna, capace di salvarsi alla grande, anche se segnava meno di un gol a partita, guidata in campo dal carisma di uno sbarbato Antonio Conte, di Juan Barbas, argentino capitano, e di Pedro Pasculli, fresco campione del mondo, al fianco di Maradona, Messico 86. Oppure, come il Lecce di Zeman, che quasi vent'anni più tardi, nel 2004-2005, centrò una salvezza straordinaria, pur essendo la difesa più battuta di tutta la Serie A, unice a riuscirci. Il boemo, con il suo inscalfibile 4-3-3, arrivò a portare bel gioco e valanghe di gol al Via del Mare, per offrire agli spettatori uno spettacolo di corse e geometrie, in cui la cosa più importante era divertire. Undicesimo posto finale e 67 gol fatti, Solo uno in meno della Juventus campione d'Italia, grazie alle prodezze di Mirko Vucinic, che poi alla Juve sarebbe arrivato sul serio. Alle sgroppate di Marco Cassetti, terzino, primo calciatore leccese di sempre ad arrivare all'azzurro. E all'invenzione di una batteria di attaccanti di tutto rispetto e qualità, come Sasa Bielanovic, Valery Bojinov e un giovanissimo Graziano Pellè. Ma se c'è una partita su tutte che può raccontare di come a Lecce più del risultato conti la bellezza del momento, questa non può essere che Roma-Lecce del 1986. Il 20 aprile era una splendida giornata di primavera. Nel sole accecante dell'Olimpico, bordata a festa, il Lecce di Fascetti sembrava essere una vittima sacrificale. Era la penultima di campionato. Ai giallorossi di Roma serviva una vittoria per giocarsi lo scudetto mentre i giallorossi di Lecce erano già matematicamente retrocessi. Come da copione, dopo sette minuti, Graziani di testa infila il portiere Ciucci. I romanisti, passati in vantaggio, passeggiano frenati da mille calcoli, tutti attenti a non commettere falli per possibili ammonizioni e squalifiche. Ed è a quel punto che esplode l'orgoglio leccese. Un'avanzata di misceli sulla sinistra si chiude con un calibrato cross a mezza altezza in aria, dove Alberto Di Chiara, ex dal dente avvelenato, vola a incornare in rete. Pareggio. La Roma è scossa, inebetita davanti al palleggio del Lecce, diventato di colpo bellissimo. Un lancio in profondità sguinzaglia l'attaccante argentino Pasculli, quello di Maradona e del Messico, che entra in aria e viene atterrato dal portiere Trancredi. Rigore. Rigore che l'altro argentino Barbas, appena escluso dalla lista dei 22 partenti per quello stesso mondiale, segna. Dopo otto minuti della ripresa ancora Barbas, lanciato dall'incontenibile Alberto Di Chiala in infine in rete. E addio sogni di Scudetto per la Roma. Quando Bruzzo, a nove minuti dalla fine, segna di petto l'inutile gol del 3-2, tutti si accorgono che ormai non conta nulla. Per il centravanti coi baffi è il duecentesimo gol della carriera, ma non ha nessuna voglia di festeggiare. Il Lecce retrocesse, ma lo fece a modo proprio, con il proprio stile. Quel barocco leccese fatto di bellezza stilistica, di ricercatezza, dove il culto del bello conta a volte più del risultato. Perché e a lei ce lo sanno bene, la storia è fatta di corsi e di ricorsi, ma lo stupore e la gioia per qualcosa di inatteso resta per sempre. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, il nostro viaggio sulla Deleorian per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima!